0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית תשעה בדצמבר 2019 והיום בעולם. הרגש הידוע בשמו גם כאי הלבן התפרץ בלב האוקיינוס צפונית לניו זילנד. חמישה תיירים נהרגו, מעריכים שעשרות עדיין על ההר זה נראה כמו פצצה גרעינית בטריה מתאבכת ישר לשמיים, סיפר דייג לרדיו ניו זילנד, כתב הרשת בזירה, מספר למיכל רשף על מבצע החילוץ. אי אפשר לחלץ כעת משום שהמצב באזור לא יציב, חשוך כאן, שום חילוץ לא יקרה עד שיעלה הבוקר, הוא אומר לשעה הבינלאומית. המשך את חקירת הפיגוע ביום שישי בבסיס חיל הים בפנסיקולה, עכשיו הרשויות כבר מוכנות כמעט
2: להודות.
1: כמו ברוב אירועי הירי, אנחנו פועלים תחת ההנחה שאפשר שמדובר במעשה טרור, אומרת חוקרת ה-FBI. ולפעמים הגיעה השעה לרדת מהבמה הפוליטית. ראש ממשלת פינלנד נאלץ בשבוע שעבר להתפטר לאחר שמפלגות הקואליציה איבדו בו אמון. הגעתי לנשיא והגשתי את התפטרותי. ממשלה חדשה תקום בפינלנד, הודיעה בשבוע שעבר, ואכן בתוך שבוע קמה לו יורשת. סנה מרין תהיה ראש הממשלה הצעירה בעולם, רק בת 34. הפגנות באוקראינה לקראת פסגה שצפויה היום בין פוטין לנשיא אוקראינה זלנסקי. המפגינים חוששים שזלנסקי ימכור לפוטין את הטריטוריות המזרחיות שנמצאות בשליטתה. וגם... All the men come in
3: these
1: המחזמר טינה על הזמרת טינה טרנר אולי עלה לראשונה בלונדון, אבל השבוע הוא עושה עלייה למדינה הנכונה ועולה לבמות בברודווי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה סמדרתה לובד בביצוע הטכני יואב כהן כבר מתחילים שלום רב לכם, אנחנו פותחים בניו זילנד, שם התפרץ הלילה הר געש באי הלבן, התוצאה חמישה הרוגים, כשמונה עשר פצועים וכעשרים ושבעה נעדרים. המשטרה המקומית מעריכה שאין סיכוי לאתר ניצולים בחיים על האי. שלום לך, תבת חדשות החוץ מיכל רשף.
2: שלום,
1: ערן. מה עוד אנחנו יודעים על האירוע
4: הזה?
2: טוב, תראה, זה קרה פשוט אחר הצהריים, שעון ניו זילנד, הרגש באי הלבן, שנקרא גם וואקהרי, מצפון לאי הצפוני של ניו זילנד, התפרץ, הופעלת עפר, עשן ולאו את ההתפרצות הזאת, תיעדו תיירים שביקרו במקום, בואו
5: נשמע את הקולות משם. <אז> <אז> כן, אנחנו
2: uh, שומעים את uh, קולות ההתפרצות של הר הגש כפי שנשמעו בסירת תיירים ששטה סמוך לו, לא שמענו גם את המדריך אומר uh, לתיירים שם להיכנס פנימה. הרשויות בניו זילנד הודיעו כי מההתפרצות נהרגו כאמור חמישה בני אדם, שמונה עשר נוספים חולצו, ובהם uh, פצועים שסבלו מקוויות, הם הועברו לבית חולים באי הצפוני. יש גם כ-27 נעדרים, המספר הזה הוא לא סופי, כמה מהם שתו בספינת תיירים אחרת ששטה באזור. אבל כאמור המספרים האלה עדיין לא סופיים. לפני זמן קצר מודיעה המשטרה כי לאחר טיסות שנעשו באזור, אה, באזור ההר, הם מעריכים שהם לא יצליחו לאתר ניצולים בחיים לאחר ההתפרצות, וצריך לומר, מספר האנשים שהיו על האי עצמו עדיין איננו ברור, שמענו הערכות על 50, הערכות על 100. הוא לא לגמרי ברור, אז הם לא יכולים uh, uh, לומר. לפני שעות אחדות שוחחתי עם כתב הרדיו הציבורי בניו זילנד, אנדרום הוא נמצא בסמוך לאזור ההתפרצות, בעיר באי, על האי הצפוני עצמו, לא על האי הלבן, הוא סיפר לי על מאמצי החילוץ. בוא נשמע.
1: כן, אין לנו כרגע את ההקלטה הזאת, אבל אנחנו נשוב אולי לשיחה הזאת מעט מאוחר יותר כן, במהלך אנחנו... המשדר. כן. תודה לך בשלב אני... הזה, מיכל רשף, על העדכון הזה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לארצות הברית, להליך ההדחה נגד הנשיא. ועדת המשפט של בית הנבחרים עבדה בסוף השבוע על ניסוח סעיפי ההדחה. השלב האחרון לפני ההצבעה על הדחת הנשיא. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום, ערן. אנחנו מתקרבים לקו הגמר. מה לוח הזמנים של הדמוקרטים להדחת טראמפ?
0: מבחינת הדמוקרטים רוצים להזיז את זה בלוח זמנים מאוד מזורזרן ולכן מה שאנחנו נראה היום זה דיון בוועדת המשפט, בעצם דיון משפטי, יציגו שם מ- יועצים משפטיים של הדמוקרטים ואחר כך של הרפובליקנים טיעונים לגבי השאלה איך צריך לנסח את סעיפי ההדחה והאם בכלל צריכים להיות סעיפי ההדחה כאלה, הבית הלבן אנחנו יודעים סירב לשלוח גם לדיון הזה נציג מטעמו, בסוף הדיון הזה אנחנו צפויים ככל הנראה כבר היום, אולי מחר, לשמוע את ההודעה והאישור על כך שיש סעיפי, הצבעה, סעיפי הדחה, בין אם מדובר בשלושה סעיפי הדחה, ארבעה, אחד, זה פחות משנה, כאשר נזכיר, אנחנו מדברים כאן על עבירות של שימוש לרעה בכוחו של הנשיא, שיבוש עבודת הקונגרס ושיבוש הליכי חקירה. היו גם מחשבות שלא ברור אם יצאו לפועל של הדמוקרטים להכליל גם סעיף שנוגע למעורבות הרוסית בבחירות, הנטייה היא לא לעשות את זה כדי לא להרחיב את היריעה יתר על המידה, ואחר כך, אחרי שזה עובר בוועדה, הצבעה כבר השבוע על אישור סעיפי ההדחה, ומכאן זה מונח לפתחה של ננסי יושבת ראש בית הנבחרים, שתוכל לשבץ בדיוני המליאה החל מהשבוע הבא ועד ליציאה לפגרת חג המולד את ההצבעה הדרמטית מכל בית הנבחרים יצביע על הדחת הנשיא טראמפ, כל זה יקרה כבר במהלך השבועיים הקרובים. מבחינת הבית הלבן הם אומרים, אנחנו לא מתעסקים עם זה בשלב הזה, כאמור לא שולחים עורכי דין או נציגים, הנשיא עצמו בוודאי שלא יבוא להעיד, ההתמקדות של הבית הלבן היא בשלב השני שיתחיל בתחילת השנה האזרחית, דיוני ההדחה בסנאט, שם הם מאמינים שבגלל לה, שהרפובליקנים שולטים בסנאט, יהיה לבית הלבן נוח יותר להציג את העמדה שלו שם, כאשר הרפובליקנים הם אלה שמנהלים את הדיונים, וכמובן, בסופו של דבר מצביעים גם נגד
1: זה. מצביעים נגד, למרות שעל פניו לפחות עלו כמה עדויות מאוד משכנעות במהלך הליכה. דיונים בקונגרס, מדוע זה עדיין לא הצליח לשכנע את הרפובליקנים בקונגרס?
0: כי זה לא דיון משפטי, זה דיון פוליטי בסופו של דבר, ובדיוק מהסיבה הזאת קשה מאוד להזיז אנשים. אולי תמיד אפשר לצפות, למשל בבית הנבחרים, להזיז אחד או שניים בשוליים, אבל בסופו של דבר מדובר בדיון פוליטי, והשאלה שהרפובליקנים, אגב, גם הדמוקרטים, מסתכלים עליי, לא האם העדויות האלה משכנעות, כי במקרה הזה האוקראיני, בניגוד לפרשה הרוסית, העדויות המאוד משכנעות. הם לא מסתכלים על זה, הם מסתכלים על השאלה האם אתה נאמן לנשיא טראמפ או לא. ואם אתה לא נאמן לנשיא טראמפ והולך להצביע בעד הדחתו, אתה יכול לצפות שיהיו לך חיים מאוד מאוד קשים, להזכיר חברי בית הנבחרים נבחרים כל שנתיים, להיבחר נגד רצונו של הנשיא, כאשר המפלגה, ותדאג להזרים. את כל המשאבים שלה נגד הבחירה מחדש, זה כמעט התאבדות פוליטית.
1: בוא נעבור מכאן למלחמה האחרת שטראמפ מנהל, זאת שעוסקת בפרשת ההתערבות הרוסית, והיום צפוי להתפרסם דוח מעניין בנושא הזה.
0: כן, הזכרנו את המעורבות הרוסית. הנשיא טראמפ מעולם לא ויתר על הטענה שלו. לפיה כל החקירה הזאת הייתה איזושהי מזימה, אנחנו יודעים שהוא עוסק בזה כל הזמן, אגב גם בפרשה האוקראינית, הוא כל הזמן ביקש לחקור האם האוקראינים עצמם עמדו מאחורי ההתערבות בבחירות כדי איכשהו לטהר את הרוסים. כאן אנחנו מדברים על דוח של מבקר הפנים של מערכת המשפט, שבודק את השאלה האם ה-FBI נהג כשורה כאשר הוא פתח בחקירה נגד הנשיא טראמפ והקמפיין שלו. אנחנו יודעים שדונלד טראמפ טען שמדובר היה בחקירה, במה שהוא קורא ריגול נגד הקמפיין שלו מטעמים פוליטיים, ולכן הוא ביקש ממשרד המשפטים לחקור את העניין הזה. החקירה הזאת, לפחות לפי ההדלפות, תוביל לממצאים מעורבים. מצד אחד, תהיה בה כנראה ביקורת על ההתנהלות של ה-FBI בשלבים הראשונים של הבדיקה הזאת, אבל הטענה המרכזית, לפי ה... זו הייתה חקירה פוליטית שנועדה לשבש את מסע הבחירות של טראמפ. הטענה הזאת תידחה ככל הנראה על ידי מבקר הפנים של משרד המשפטים. זאת למרות ששר המשפטים, וויליאם בר, היה דווקא רוצה לראות תוצאה אחרת.
1: נתן גוטמן, בוקר טוב בוושינגטון. תודה רבה. אנחנו מכאן לפריז, שם נפגשים היום בפעם הראשונה בשלוש השנים האחרונות, נשיאי רוסיה ואוקראינה, בנוכחותם של נשיא צרפת וקנצלרית גרמניה. המטרה כאן היא למצוא פתרון לסכסוך במזרח אוקראינה, שמאז שנת 2014 כבר עלה בחייהם של יותר מ-13,000 בני אדם, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: לשים קץ למלחמה בדונבאס הייתה הבטחתו העיקרית של ולדימיר זילנסקי במסע הבחירות שלו בהבחילה השנה לאחר שניצח והפך לנשיא אוקראינה רשם שחקן קולנוע בן ארבעים ואחת הישג חשוב כשאישר חילופי אסירים עם רוסיה בחודש ספטמבר. בקייב ובמוסקבה הגדירו אז את המהלך בונה אמון והביעו תקווה שזאת תהיה הקדמה לסיום המלחמה במזרח אוקראינה. המלחמה שנמשכת על אש קטנה מאז חתימת הסכמי מינסק 2 להפסקת אש בפברואר 2015. בחודשים אוקטובר ונובמבר השנה נהרגו בדון באס ארבעה ונפצעו עשרות אנשים, והמצב ההומניטרי של האוכלוסייה המקומית רק הולך ומחמיר. <המפגש>, המפגש היום בפריז <המח> של רביעיית <המח> נורמנדי <המח> הוא הדבר <המח> שהנשיא זילנסקי <המח> קיווה לו מאז בחירתו, אך באוקראינה גברה בימים האלה הדאגה באשר ליכולותיו של הנשיא הצעיר וחסר הניסיון לעמוד איתן מול עמיתו הרוסי המנוסה הרבה יותר. במרכז קייב התאספו אתמול כ-5,000 מפגינים שקראו לנשיא זילנסקי שלא להיכנע לעמיתו הרוסי ולדימיר פוטין. המפגינים נשאו כרזות ועליהן כותרת "הקווים האדומים לזילנסקי".
1: מעולם
6: לא נסלח לפוטין על העוול שגרם לעמנו. צריך לדבר עם רוסיה מעמדה של כוח. וגם לדרוש שישפטו את פוטין כפושע מלחמה, כך טען בהפגנה הזאת ארטיום צ'יגוז, חבר הפרלמנט האוקראיני ממפלגת האיחוד האירופי. הנשיא לשעבר של אוקראינה, פוטר פורושנקו, דיבר בכמה כלי תקשורת אוקראיניים והזהיר את ולדימיר זילנסקי שלא לאפשר בחירות באזורים הבדלניים של דונבאס לפני שפוטין יכיר בתמיכתה של רוסיה בבדלנים הפרו-רוסים ובנוכחות של כוחותיה בשטח. הטענה שמוסקבה מכישה אותה בכל תוקף מתחילתה של המלחמה בדונבאס, לפי העמדה הרשמית של רוסיה היא אינה צעד בסכסוך הזה ומשתתפת ברביעיית נורמנדי אך ורק כמתווכת לצד צרפת וגרמניה, עמדה שבקייב לא מקבלים ומבהירים שמבחינת אוקראינה רוסיה היא התוקפת בסכסוך הזה. כל עוד יש פער עקרוני בגישה למלחמה הזאת בין קייב למוסקבה, שלא לדבר על סוגיית חצי האי שנותרת לא פתורה, ספק אם בפסגה היום בפריז תושג תוצאה מעשית כלשהי גם אם על הנייר יסכימו ארבעה ראשי המדינות על פשרה בעניין מעמדם המיוחד של האזורים הפרו
1: שלום לקרל וולך. שלום. איש עסקים באוקראינה. אז מה, זלנסקי הבין שמהמערב לא תבוא הישועה, ודאי לא מארצות הברית, והוא מחפש אותה אולי ברוסיה.
5: <laughs> לא, לא יודע, אני, אני לא חושב שאפילו הוא עד כך נאיבי. כדי לקוות שהישועה יכולה להיות מנוסקרואה. אז מה בעצם הציפיות של
1: זלנסקי מפגישה כזאת, מפסגה כזאת? הציפיות,
5: משום מה, בן אדם באמת חושב שהוא עלוב במשא ומתן, והוא יכול איכשהו לשכנע כל בן אדם לחיות בשלום. למרות שזה, מה זה לא נראה ככה.
1: נאיבי, אתה אומר.
5: נאיב לגמרי. אם זה לא משהו גרוע יותר, יש בין היועצים שלו בן בשם ירמק, שהוא היום הוכח שיש לו עסקים עם אנשים הכי מקורבים לנשיא פוטין, שפה זה חד וחלק אומר שהוא יכול להיות איש... השפעה של כוחות הביטחון או של FSD, הקג"ב. או
7: במילים
1: אחרות, יכול להיות שפוטין מבשל את אוקראינה ואת ארה״ב באותו סיר אפילו.
5: אין צל של ספק. Mm-hmm. כאילו, אנחנו לא רואים נכון להיום אפילו רמז אחד לפשרה כלשהי מצידו של פוטין. הוא נכנס לאוקראינה כדי לכבוש את קרם והוא נכנס לדונבאס כדי להחזיר את החלק הזה כאיזשהו סובייקט של הפדרציה, זאת אומרת החלק שיש לו השפעה גם על ה... גם על חוץ, גם מדיניות החוץ וגם מדיניות הפנים של אוקראינה. כל המהלך הזה בעצם מיועד להשיג רק, רק מטרה אחת, לעצור את התנועה של אוקראינה לכיוון של נאט"ו ושל איחוד אירופה.
1: עד כמה המהלך הזה מסכן אותו באוקראינה, את זלנסקי? עד כמה יש חשש, או צריך להיות חשש מבחינתו, שפשרה עם רוסיה, כל פשרה, אולי תעורר מחדש את המחאות ואת ההפגנות, כפי שראינו אתמול ברמז קטן? כן, תראה,
5: <אח> זה אף <אח> פעם לא קורה לפני ש... חותמים משהו לפני שהעם חושב הנה הבגידה הגיעה. זאת אומרת, זה היה, אתמול באמת זה היה רמז והזהירו אותו על הקווים האדומים. אבל ברגע שמישהו ידע שבאמת זה קרה, וכן הוא, הוא הסכים להעביר בחירות, למשל בדונבאס לפני שאוקראינה מחדשת את ה... את הקונטרול על הגבול. יש עוד כל מיני קווים אדומים, כאילו, ממה שהם מאוד מפחדים, ובעצם על זה הוא כבר חתם. כאילו, יש את הנוסחה של, של נשיא, נשיא גרמניה שטיינמאייר, שלפי זה כן, אוקראינה כן מסכימה להעביר שם בחירות לפני שהיא מחזירה שליטה בגבול, שזה אומר שהאנשים היום, המורדים האלה כביכול, שבעצם זה לא מורדים, זה צבא רוסיה שהם יהיו אלה שיעבירו את הבחירות. אתה יודע, מצד
1: שני, יש אולי, אומר זלנסקי, אוקיי, אני לא יכול לפתור את הבעיה, אבל אפשר אולי להגיע לאיזה סיטואציה של הסדרה, שבמסגרתה אנשים יפסיקו למות. אולי יש בזה איזו מידה של נחמה, צריכה להיות איזושהי נחמה אצל האוקראינים.
5: תראה, יש סיפור די ידוע בקשר לאדנאור. כשסטלין הציע למערב גרמניה כביכול איזשהו ייחוד, אבל בתנאים של, של, של סטלין, בתנאים של פשרה. אז הוא אמר שהוא הוא מעדיף את השליטה המלאה על החלק מהמדינה מאשר השליטה החלקית על, על, על כל המדינה, mm-hmm. uh, וה, וה, והוא צדק, כפי שאנחנו יודעים היום. אז זה בדיוק מה, ש, מה שיקרה אם, אם הכל ילך לפי הנוסחה הנוסח, של שטיינמאייר. טוב, רגע,
1: לא... רגע האמת של זלנסקי, ללא ספק. קרל וולך, איש עסקים באוקראינה, yeah. תודה רבה על הדברים.
5: תודה, ביי ביי.
1: אנחנו נשארים ברוסיה, הוועדה הבינלאומית למאבק בסימום בספורט משעה את נבחרת רוסיה לארבע שנים מכל פעילות ספורטיבית גלובלית. שלום לעורך הספורט של כאן, רשת בית ליאן וילדאו.
8: שלום ערן. החלטה דרמטית. רוסיה, בהחלט, כי מדובר בנבחרת רוסיה למעשה בכל הענפים באירועי הספורט הגלובליים הגדולים, כלומר האולימפיאדה הקרובה uh, בטוקיו 2020 וגם מונדיאל הכדורגל ב-2022. Uh, ההחלטה היא למעשה הרחבה של זמני. שנקבע כבר בשנה שעברה, כאשר למעשה מדובר בחקירה מתגלגלת של הוועדה העולמית לסימום בספורט, התחילה ב-2015, 2014, עדויות לגבי שימוש בחומרים אסורים של ספורטאים רוסים. אנחנו זוכרים שכבר באולימפיאדה הקודמת הושעו ספורטאים מענפים שונים, ואחרים נאלצו להתחרות שלא תחת הדגל של רוסיה, אלא תחת הדגל הבינלאומי. וההחלטה הזאת קובעת, כאמור, בכל אירוע גלובלי, לא יהיו, לא יהיה דגל רוסי והמנון רוסי, כלומר, זה לא אומר שהספורטאים הרוסים לא יוכלו להתחרות, כל מקרה יידון לגופו, הספורטאים שלא מעורבים בחקירות או בטענות לסימום הספורט, יוכלו להתחרות תחת הדגל הבינלאומי. אגב, גם טורניר היורו בשנה הקרובה, יורו 2020, שאליו העפילה רוסיה, והיא גם מארחת משחקים בסנט פטרסבורג, הטורניר הזה התקיים כסדרו מבחינת נבחרת רוסיה. לא נכלל בהגדרה של אירועים גלובליים, זה אירוע אבל בהחלט, כפי שציינת בפתיח, מדובר בהחלטה דרמטית מאוד. צריך לראות גם מה תהיה התגובה של רוסיה. הם יכולים לערער בתוך 21 ימים לבית הדין של העליון של ספורט, הכעס, שוויץ. אתה יודע מה, אבל בואו
1: בוא נשמע את הדברים שאומר נציג הסוכנות למלחמה בסמים, שמו ג'יימס פילג'רלד, הוא הדובר של סוכנות הסימום בספורט. הנה הדברים שלו.
6: some of uh, the evidence behind the alleged manipulation of, of the data from the, from the Moscow laboratory that, that WADA received, retrieved, uh, and then suggesting some consequences for, for the, the actions of the Russian authorities. וגם, כמובן, להתקיים רוסיה לא-התגוננית בצורה של ארבעה שנים. כן, אז הוא מדבר אותו
8: נציג, למעשה על העניין הממסדי, על אותה מעבדה ברוסיה שאיתתה נתונים, הייתה אמורה לתת נתונים כמובן עמיתים לגבי סימום בספורט, ונתנה נתונים שקריים על פי החקירה של הוועדה הזו. כלומר, יש פה מעורבות מלמעלה, ולכן גם העונש הוא לרוסיה באופן גורף, ולא לספורטאי כזה או אחר כרגע, או לגבי ענף כזה או אחר. יש פה עניין של מעורבות ממסדית, אם תרצה, בסיפור הזה של סימום בספורט.
1: עורך חדשות הספורט, ליאן וילדאו, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו שבים להתפרצות הר בניו זילנד. שלום למיכל רשף.
2: שלום, ערן.
1: ועכשיו אנחנו כן רוצים אה... לשמוע שיחה שקיימת עם אה, כתב מקומי, כתב של רדיו ניו זילנד. הוא נשלח לשם אה, לזירה לסקר את האירוע. מטבע הדברים, הוא להר הגעש לא יכול להיכנס, אבל נכון, הוא מנסה לעקוב ה... אחר הסיפור הזה מרחוק.
2: כן, בהחלט. הכתבים, וגם צריך לומר, ראשות הממשלה ג'סינדה ארדרן, שהגיעה לאזור ממש... The כשעתיים הם לא ממש יכולים להגיע לאי עצמו, הם מגיעים לאזור החוף, לעיר ווקטאני, אבל כן, לפני שעות אחדות שוחחתי עם כתב הרדיו הציבורי שם, אנדרו מקריי, הוא נמצא באמת בסמוך לאזור ההתרצות,
7: הוא סיפר
2: כן, אומר אנדרו מקריי, מאמצי החילוץ הופסקו כיוון שזה נעשה מסוכן מדי. מחשיך כאן עכשיו, ולכן הוחלט להשחות את מאמצי החילוץ עד מחר לכל המוקדם. נזכיר לפי הערכות, בין 50 ל-100 מטיילים אה, שהו באזור האי כשהר הגעש הזה התפרץ. מדובר באזור שבאים אליו בסירה או במצוק, כי אין בו ממש מתקנים לשירות ממושכת, כמו שירותים או מבני מגורים. החילוץ של המטיילים שכן חולצו נעשה באמצעות מצוק. ככל הנראה, גם צריך לומר, לא אמרנו את זה קודם, הנפגעים היו גם תיירים זרים. נסייג שבמשרד החוץ הישראלי נמסר שלא ידוע בשלב הזה על נפגעים ישראלים.
1: וראש הממשלה כמובן מכנסת מסיבת עיתונאים. מה נאמר שם? מה מתכננות הרשויות לעשות בשעות שאולי עוד נותרו לאתר ניצולים? למרות שכבר, על פניו נראה שהסיפור הזה כבר אבוד מבחינת ה... נכון,
2: צריך, נכון. צריך לומר שעכשיו לילה בניו זילנד, ו... It continues to be an evolving situation. We know that there
3: were a number of tourists on or around the island at the time, both New Zealanders and visitors from overseas. אני יודעת שתהיה הרבה גדולה וחציונות של אלה שיש להם אוהבים. כן, אני אומרת, דיסטינדה
2: ארדרן, מדובר באירוע שטרם הסתיים. אנחנו יודעים שהיו כמה מטיילים על האי ובסביבתו, וגם תיירים. אני יודעת שתושבים רבים שיש להם מכרים שהיו על האי או בסביבתו בעת ההתפרצות דואגים לשלומם, ואני מבטיחה להם שהמשטרה עושה כל שביכולתה כדי לחלץ אותם.
1: צריך לומר שזאת לא הפעם הראשונה שהר הגעש הזה זה קרה כמה וכמה פעמים בעבר.
2: Yeah, it last erupted uh, back in about 2011, but no one was injured or anything
7: like that. אנדרו מקריי, the first fatalities uh, that we know of, in modern times anyway. מקרה
2: mm-hmm. דומה כן, אז הוא אומר, ההר התפר... התפרץ uh, בפעם האחרונה ב-2011, אבל איש לא נפגע. זו הפעם הראשונה שיש הרוגים בהתפרצות כזאת כאן, בעידן המודרני, uh, לפי מיטב ידיעתנו. וכאמור, ערן, עכשיו לילה בניו זילנד. Uh, בסביבות אחת וחצי האור,
1: בלילה שם עכשיו. כן, okay. בדיוק. אז ברגע שיעלה האור
2: יימשכו ה... ניסיונות החילוץ, החיפושים. אני מזכירה לך מפינת uh, תיירים שכרגע לא כל כך יודעים מה עלה בגורלה, תושבים שיודעים על אנשים שהיו שם התבקשו uh, לנסות ליצור איתם קשר, לנסות להודיע לרשויות עליהם, כי הרשויות כאמור עדיין מנסות להעריף כמה אנשים בדיוק היו בסביבת העיר, וכאמור ברגע שיעלי האור יימשכו גם האחים.
1: קצת נתאר אולי איך זה נראה שם, uh, אנחנו מדברים בעצם על הר שנמצא רובו ככולו מתחת uh, לפני הים. האי הוא בעצם הצ'ופצ'יק העליון של ההר, <קצה> הקצה של ההר, בערך שטח של כשני קילומטר, שאליו מגיעים בדרך כלל תיירים באמצעות סירות, מסיירים שם ויורדים. מה שמדהים בכל הסיפור זה המהירות, העובדה שאין שום אינדיקציה מוקדמת לכך שהר כזה עומד להתפרץ, והנה... בתוך דקות אחדות, לבה נשתפת לחוצה, החוצה ולא מעט בני אדם נהרגים. סיפור כן. עצוב, עצוב מאוד. מיכל רשף, תודה. תודה,
2: ערן. <תודה>
1: צערה מעבר לים בעקבות הריאיון שערך כתבנו יואב זהבי עם בנו של נשיא ברזיל וחבר הקונגרס אדוארדו בולסונרו בשבוע שעבר. בברזיל ובארצות הברית נשמעת גם ביקורת חריפה על דבריו כלפי הקהילה הגאה. שלום יואב.
9: שלום, ערן. כן, אז ביום חמישי ערכנו כאן, בסיוע של כתבנו המדיני עמיחי שטיין, ריאיון עם אדוארדו בולסונאו, שהוא בנו של ז'איר בולסונאו, הנשיא, וגם חבר, חבר הקונגרס מי הב... הברזילאי. מי שהנשיא רצה
1: למנות בעצם להיות השגריר שלו בארצות הברית, כן, אבל, זה אבל זה לא כל התאפשר לא
9: מבחינה כן. חוקתית. והוא הסתפק בתפקיד די חשוב, כן? יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בבית הנבחרים הברזילאי. הוא הגיע לארץ לקראת חניכה של משרת סחר ברזילאי בירוש בשבוע הבא, והכותרת המרכזית, האמת שיצאה מהראיון הזה, היא בעצם שהוא אמר ששגרירות ברזיל תעבור לירושלים בשנה הבאה, משרד הסחר שייפתח כאן בשבוע הבא הוא רק צד ראשון בנושא הזה, אבל במה שעוסקים בברזיל וגם בארצות הברית ובמשהו אחר לגמרי, בואו נשמע את הקטע מהראיון.
8: You are going to say that me and my dog, I love my dog, we are a family. You know what I mean? You open the door for a lot of stuff.
9: אז תראה, מה שקרה הוא שהצגתי...
1: האוזניים את... רותחות, אתה יודע, אפילו בחוסר הפוליטיקלי קורקט הישראלי, זה מסוג הדברים שכבר לא אומרים לפחות 10-20 שנה.
9: זהו, אז אני הצגתי בפניו שאלה בנושא ציטוט שנשמע מפי אביו, שאמר בעבר שהוא היה מעדיף שבנו ימות בתאונת דרכים מאשר שיהיה הומו, הוא אמר את הדברים האלה בשנת 2011. הוא כמובן הבן שלו, לכן שאלתי אותו את זה. הוא אומר, אבא שלי לא היה מאפשר דבר כזה. בהמשך שאלתי אותו האם הוא תומך בנישואים גאים. והוא, כמו ששמעת, השווה נישואים גאים לאהבה בין אדם לכלב שלו. הוא אומר, אם כל אהבה, אם נאפשר בכל אהבה, ניתן לה מקום במדינה שלנו, אז גם אני יכול להגיד שאני אוהב את הכלב שלי, אז אנחנו גם יכולים בעצם להיות משפחה. עכשיו תראה, מה שקורה הוא, שבאמת... כלי התקשורת הכי גדולים בברזיל, למשל גוף התקשורת אוגלובו, שהוא באמת גם טלוויזיה, גם עיתון, גם אתר אינטרנט מאוד גדול, שם טור דעה מאוד נחרץ, כותבים שם שאדוארדו בולסונארו יוצא נגד להט"בים בישראל, הוא הגיע לאומה שמגינה על הקהילה הגאה. זה אנחנו. כאן. זה, זה <laughs> מה שחושבים <laughs> עלינו ב- لا, בברזיל. לא, לא, היא, היא ללא
1: ספק מגנה. נכון. היא לא בהכרח נותנת את מלוא הזכויות, אבל בהחלט מגנה על, על, על הקהילה.
9: זה נכון. עיתון גדול נוסף בברזיל שנקרא פורום, גם נותן שם כותרות. אומר אדוארדו בוסונארו, מגיע לישראל ומשווה יחסים גאים ליחסים בין אדם לכלב. זה לא נגמר כאן, ערן אה, גלן גרינוולד, שהוא עיתונאי מאוד מאוד בכיר, אה, האיש נזכיר שחשף את פרשת המסמכים של אדוארד סנוודן בארצות mm-hmm. הברית. הוא מצייץ את הכתבה שלנו בטוויטר, את הריאיון הזה, והוא אומר שאדוארדו בולסונרו, הבן של ז'איר בולסונרו, הנשיא, האיש שכשל להתמנות להיות אה, שגריר ברזיל בארצות הברית, השווה אה, נישואים, אה, נישואים גאים. אה, לאהבה בעצם לכלב שלו, כן? כמו שהוא אוהב את הכלב שלו, זה נשמע נורא יותר כשמאזינים לזה. זה מה ששמענו קודם, כן? נגיד שהציוץ הזה של uh, גלן גרינוולד זכה כבר לכמעט uh, 3,000 לייקים ויותר מ-500 uh, שיתופים. Uh, כן, זו הסערה שאנחנו עוררנו כאן בישראל הקטנה, בברזיל המאוד גדולה, שדי מפולגת בין התומכים הרבים. של משפחת בולסונארו, eh, שמעוניינים להילחם בשחיתות ולהחזיר את הביטחון לרחובות, לבין אנשים רבים אחרים שטוענים שהמשפחה הזאת מביאה את ברזיל, בעיקר הנשיא ז'איר, למהלכים מסוכנים שמאיימים על הדמוקרטיה ועל הביטחון ברחובות בברזיל.
1: כן, ותומכיו טוענים במידה רבה של צדק, מה אתם רוצים? את החלופה, שלטון השמאל, שלטון...
9: שראינו כמה הוא היה מושחת, שלושה נשיאים, כן. שלטון מושחת,
1: לפחות בחוס, anyway בשחיתות <consumers> הוא, הוא, הוא עדיין לא חשוד בולסונארו, בהמשך כדרכה של... לא, וצריך להגיד,
9: היחסים בין ישראל לברזיל התחזקו מאוד מאוד בשנה האחרונה. בטוח שיש לנו שם חברים בצמרת הממשל הברזילאי.
1: יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה על הסיפור הזה. תודה לך, ערן. ארבעה ימים לפני הבחירות בבריטניה, על פי כל הסקרים, בוריס ג'ונסון צפוי להישאר בדאונינג 10. היום ימשיכו המתמודדים במאמציהם לשכנע המצביעים שטרם החליטו או לשנות את דעתם של מי שכן החליטו לתמוך דווקא בהם. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן. שלום ערן. הספירה לאחור נמשכת.
10: ספירה לאחרונה נמשכת, ללא איזושהי דרמה שאפשר באמת לסמן אותה כ- כ- כסיפור הקמפיין של הבחירות הזה. ג'ונסון הספיק להצטלל היום עם דג ענק בשוק הדגים בגרינסבי, כחלק מסיור באזורי בחירה שנחשבים לתומכים מובהקים של הלייבור. הוא כמובן שואף לזכות במושבים באזורים הללו, ואומר שקורבין בעצם בגד בבוחרים שהצביעו כש- ש- 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 נגד הישארות באיחוד. לעומתו, קורבין פתח את היום בבריסטול, ג'ון מקדונלד, אחראי האוצר בממשלת הצללים של הלייבור, חשף היום את תוכנית המפלגה בעצם להלאים מחדש את חברות אספקת האנרגיה והמים ולהעלות את שכר המינימום, להגדיל את קצבאות הילדים. אבל באמת מה בנוגע לסיקור התקשורתי של הסוגיות השונות בהן שתי המפלגות התמקדו? אז לפחות לפי, לפי הסיקור עצמו נראה כי האסטרטגיה של הלייבור להתמקד בסוגיות שאינן ברקסיט לא ממש הוכיחה את עצמה, על פי מידת הסיקור התקשורתי, דווקא סוגיות שבהן התמקדו השמרנים שזה ברקסיט ומיסוי, זכו לסיקור נרחב בהרבה, 24 אחוזים, לעומת הסוגיות של לייבור התמקדה בהן בריאות וסביבה, שזכו ל-14 אחוזים מהסיקור התקשורתי בלבד. בעצם המסר המחודד והחד מימדי של ג'ונסון, get Brexit done, אנשי הלייברו לא ממש הצליחו לחדד, אה, לבוא עם מסר מחודד משלהם ולסתם. בעיקר משום שאין להם שום.
1: מסר מחודד, אם נודה על האמת. אה, כששואלים את אה, ג'רמי קורבין האם הוא תומך או מתנגד אה, לברקסיט, אז הוא אומר, אולי כן, נראה, אה, אבל בעצם לא כן, מעביר אומר, מסר ברור, ויכול להיות שעל זה הוא יפסיד את הבחירות.
10: זה נכון, זה נכון כי הרבה בוחרים של הלייבור, מצביעים מסורתיים שדווקא כן הצביעו בעד ההישארות באיחוד, אה, אה, מאוכזבים מכך שהוא אה, נמנע מ, אה, באמת להגיד את דעתו האישית בנושא, ולעומת זאת המון מצביעי לייבור שדווקא תמכו ביציאה מהאיחוד, לא חושבים שלייבור אה, מספיק מחויבים לברקסיט. אה, אתה יודע, גם מצביעי לייבור שהושפעו לרעה ממדיניות הקיצוץ של השמרנים, בעצם עוברים עכשיו מחנה, עשויים לעבור מחנה, ולהצביע להם על רקע נושא הברקסיט, וזה בעצם ומעבר הסיפור. ומעבר לברקסיט,
1: תירות... כמובן עולה גם נושא האמינות, אמינותו של בוריס כמובן. ג'ונסון, שבינתיים חרף בעיות באמינות בציבור, הוא עדיין זוכה בתמיכה.
10: הוא עדיין זוכה, וזה מה שמעניין, כי הציבור מודה ומודה, ומודה בכך שלג'ונסון יש בעיית אמינות, כל הסקרים, אחת השאלות בסקרים זה מה, מה דעתכם על האמינות של ג'ונסון, הוא לא זוכה ללינקוד גבוה בנושא הזה, ועדיין ג'רמי קורבין כל כך לא אהוד, שגם חרף הנושא הזה של האמינות דרכו של בוריס ג'ונסון לדאונים 10 כנראה, כרגע לפחות, בטוחה. או במילים
1: אחרות, מאמינים לג'רמי קורבין, וזאת בדיוק הבעיה, שמאמינים למה שהוא...
10: כן, שמאמינים לו, ולאו דווקא מסכימים למה שהוא שואף להנהיג, או איתו כדמות מאוד מפלגת למעשה. בעצם שתי המפלגות, גם השמרנים וגם הלייבור, הלכו בבחירות לאיזשהו אקסטרים. השמרנים הפכו למפלגה נורא נורא ימנית, בעצם אימצה את כל המסגר. של מפלגת הברקסיט, של יוקיפ והלייבור הלכו נורא נורא שמאלה, הלכו מאוד מאוד שמאלה כך שהבחירות באמת הפכו, הבחירות האלה זה בעצם בחירה בין מפלגה שממש הפכה לימנית יותר ממה שהיא הייתה אפילו עד כה ומפלגת שמאל שהפכה לשמאלנית. טוב, יהיה מעניין לראות, לראות
1: אם... אם יקומו כל מיני כוחות אמצע שבאמת יצליחו אה, אולי לאזן או לקחת משהו מכוחות המרכז. נחכה ונראה, דוסו אין כתבנו בלונדון. נחכה בלונדו. ונראה. אתה חוזר אלינו כמובן גם מחר, בהמתנה דרוכה כמובן, לקראת כמובן. הבחירות ביום חמישי.
10: בשמחה רבה.
1: אנחנו מכאן לפינלנד. הפרלמנט של פינלנד יבחר מחר לראשות הממשלה את סאנה מרין, ראשת הממשלה הצעירה ביותר בעולם. מרין היא בת 34 בלבד, היא שרת התחבורה והתקשורת בממשלתו של אנטי רינה, שהתפטר מתפקידו בתחילת החודש. כל השותפות בממשלה היוצאת הביעו את רצונן להמשיך את כהונת הממשלה, אבל עם ראש ממשלה אחר. דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
7: גיל 34 לראשות ממשלה זה גיל צעיר אפילו לממשלות סקנדינביה, הרגילות בראשי ממשלה ושרים צעירים כמו ראשת ממשלת דנמרק בת 42, וראשת ממשלת אישלנד שהיא בת 43 בלבד. למרות גילה הצעיר, לסאנה מרין יש קריירה פוליטית לא מבוטלת. היא מכהנת בתפקיד בתפקיד שרה מאז 2015, היא סגנית יושב ראש המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, הייתה יושב ראש מועצת העיר טמפרה, ופעילה בארגונים ירוקים. היא נבחרה אתמול אחרי הצבעה צמודה, בין 61 חברי מרכז המפלגה תמכו בה 32, לעומת 29 שתמכו במועמד השני, יושב ראש הסיעה בפרלמנט, אנטי לינטמן. מארין הכריזה מיד אחרי בחירתה, כי תעשה לחיזוק הקשר בין חמש השותפות לקואליציה, שכולן אגב הודיעו כי ברצונן להמשיך בכהונת הממשלה, אבל עם אחר בראשה, במקום אנטי רינה שפרש. רינה נאלץ לפרוש אחרי ששותפיו בקואליציה, ממפלגת המרכז בעיקר, הביעו אי אמון בהנהגתו. זה היה שיאו של מאבק שכר ממושך שניהלו עובדי הדואר הפיני להעלאת שכרם. והתברר שרינה, בעבר מנהיג של האיגוד המקצועי, התערב במשא ומתן. מעשה שנחשב בפינלנד לחצייה של קו אדום, בעיקר עבור פוליטיקאי. סאנה מרין היא בת להורים חד מיניים, יש לה בת, בת פחות משנה. והיא נחשבת לנציגה של האגף היותר שמאלי של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שהבחירות האחרונות זכתה ברוב זעום, אבל די כדי ליצור קואליציה של שמאל מרכז. ואם הזכרנו את הקואליציה, ראוי לציין את ראשי ארבעת השותפים, או ליתר דיוק השותפות, בקואליציה, ביחד עם הסוציאל-דמוקרטים. אם כן, לי אנדרסון, בת 32, מאיחוד השמאל, מריה אנני בת 34, ממפלגת הירוקים, מאטרי קולומני בת 32 ממפלגת המרכז והמבוגרת בחבורה אנה מריה הנריקסון בת 55. אין מה לומר, קואליציה צעירה כזאת עם ראשת ממשלה בת 34 יהיה מעניין לעקוב אחריה. יגאל רוב מקופנהגר
1: כן, כל מישהו מעל גיל 34 כנראה עם רגשי נחיתות. אחרי הסיפור הזה, ראשת ממשלה בת 34 לפינלנד, מדינה שגובלת ברוסיה ויש לה אתגרים לא פשוטים, חרף הדימוי המערבי, המפותח, המטופח. אנחנו מכאן לעניין הבא. אנחנו מקרימים את פינת המוסיקה העולמית שלנו, כיוון שמשה מורד שלנו החליט שהוא נוסע ללונדון להצביע, יש איזה בחירות שם, משהו, <laughs> ובכל זאת אנחנו לא מוותרים לך השבוע, ואתה לוקח אותנו לצ'ילה.
4: כן, והפעם אני בענייני מחאה, כמו שאתם שומעים. מדובר בדבר המדהים הזה שככה עובר בכל העולם, המחאה של נשים בצ'ילה, שהתחילה בעצם במופע תיאטרון קטן, פמיניסטי. באחד הערים, ופילוסופיה של תיאוריסט שאומר ש... תיאור... תיאורטיקן, <laughs> שאומר בעצם שאונס זה עניין פוליטי, והתחיל, ויצא השיר הזה שם, ועכשיו אלפים ומיליונים בעצם ברחבי העולם, זה התחיל בצ'ילה, וזה כבר עף ומתקיים במקומות שונים בעולם. הנשים שם עומדות וצועקות, אגב, בכיכר הנודע לשמצה מתקופת פינושה. בקטע שאנחנו שומעים, ומה שהם שרות ברקע זה את המילים האנס הוא אתה, והאתה הזה, או אתם, זה המשטרה, מערכת הצדק, החברה והפרזידנטה, פרזידנטה. בואו נשמע קצת מהקולות. אלה סטאדו! אל הסטאדו, המדינה. אל פרזידנטה! אלה השמים? כשהם אומרים, חלק מהקריאה המאוד מצמררת ומרגשת זה אל תגיד לנו לא להתלבש שזה בגלל שאנחנו, איך שאנחנו מתלבשות ואל תגיד לנו שזה בגלל המקום שאנחנו נמצאות. עכשיו, המחאה הזאת מהר מאוד, הייתי לא מזמן בהרצאה של מישהו שחוקר את המעבר של תנועות מחאה ברשת החברתית mm-hmm. מיטו לקח כמה דקות ברגע שיצא המצעד הראשון... אם הרעיון
1: נכון וטוב ועונה על תחושות... זה פשוט תפס את כל העולם,
4: וזה כבר רץ בכל העולם. בואו נשמע אה, את הגרסה הצרפתית, למשל, של נשים אה, בפריז אה, לפני כמה ימים, ככה זה נשמע. סטוע השם זה אתה. וככה זה רץ ברחבי העולם, מחכים לגרסה העברית, האנס זה עתה. אני להתך, בטוח שהיא עוד תגיע. זה גם יכול להתחרס טוב, ואם עדיין היא לא הגיעה, היא בטוח תגיע. וזה יפה, כי זה עובר, כי זו מחאה אמיתית, שכואבת בעצם ברמה גלובלית. שאיכשהו ש...
1: משתלבת גם עם המחאה הכלכלית, עם הפערים החברתיים, הכל מתכתב עם הכל. נכון, עם וגם הכל.
4: האקולוגית, הכל. הסטיבתית, ברית אטונברג הידועה. נכון, העולם מרים את הראש, ו... הרשת החברתית, עם כל הבעיות שיש בה וכל הדברים שנגדה, כאילו, סך הכל זה דבר נפלא, כי זה מאפשר את מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה רץ עכשיו כבר, תוך כמה שעות זה הגיע מצ'ילה לכל העולם.
1: השאלה לאן המחאה הזאת
4: תוביל, גם
1: אותם וגם
4: למעשה את כל העולם. דווקא כשזה מגיע לסדר גודל כזה, וצריך לראות גם את התמונות, אז... אני חושב שיש סיכוי, אבל אני בן אדם אופטימי טבעי. <laughs> <laughs> משה מורד, איש המוסיקה
1: העולמית שלנו, לך ללונדון ותצביע נכון. אוקיי. Okay. אני
4: מתלבט עדיין, נדבר על זה. <laughs> נדבר על זה.
1: אנחנו נשארים בעולם המוסיקה, הזמר הקאנטרי ג'ייסון אלאדין חוזר לווגאס אחרי שבשנת 2017, במהלך הופעה שלו בפסטיבל, אירע טבח נורא שם בווגאס. כעת חוזר הזמר להופיע ממש באותו מקום. דיווחה של כתבת קאנטרבוט, בר בלפר.
4: הקאנטרי,
3: ג'ייסון אלדין, בא לסיים את ההופעה שהתחיל לפני יותר משנתיים בלאס וגאס. Oh, wow. הופעתו בפסטיבל מוזיקת הקאנטרי, Ruth 91 Harvest, נקטעה אז בטבח ההמונים הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקנית שעשה בן אדם אחד. אלדין said... פתח את הקונצרט בשירו שאנו שומעים, When She Says Baby, השיר ששר אז בהופעתו בווגאס והופסק בשל הירי. העיתונים באס וגאס דיווחו השבוע כי אלדין אמר לקהל ההמונים שבא להופעתו ביום שישי כי מדובר בלילה מאוד מיוחד בשבילנו, כפי שאמר בראיונות כבר קודם.
1: לדבריו
4: יש
3: הרבה אנשים בקהל שהפכו להיות משפחה שלנו. חזרנו לפוצץ את הבמה למענכם הערב. בואו נסיים את מה שהתחלנו פה אז, מה דעתכם? בסרטונים מההופעה שהייתה השבוע והפיסו בטוויטר, מצולם אדם היושב בכיסא גלגלים, נבוש בחולצת הפסטיבל של 2017, ומנופף בדגל ארצות הברית. 58 בני אדם נרצחו במתקפה בהופעתו של אלדין לפני שנתיים ויותר מארבע מאות נפצעו. כשהתקרבה אליו המשטרה אז, התאבד מבצע הטבח ספן פאדליק. זמן קצר לאחר הירי, אלדין ואשתו בריטני שבו ללאס וגאס לנחם את משפחות האהודים. בסתיו של אותה השנה, הצטרף להתאגדות אומני קאנטרי שהתנדבו להופיע למען גיוס כסף לנפגעי הטבח. מאז הייתה עוד פעם אחת שאלדין בא ללס וגאס בחודש אפריל השנה לקבל את פרס זמר העשור בטקס פרסי האקדמיה למוזיקת הקאנטרי. בטקס לא היה שום אזכור לטרגדיה של 2017, ונראה כי ג'ייסון אלדין חש צורך לפצות את מעריציו על כך.
1: לס וגאס חוזרת לחיים. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמנדרטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים יואב כהן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים בשעה הבינלאומית להתראות.